1: oh, oh, Auto Parts.
0: ¿Por qué se extinguieron los dinosaurios? ¿Dónde vivían? ¿Podrían
2: volver los dinosaurios?
1: Planeta Podcast, el podcast para niños curiosos. Comienza Cometa Colin con Almudena de Cabo y María Prieto. ¡Despegamos!
3: Ayuda, ¿Qué te pasa, Colin? ¿Estás bien? Se me ha quedado la
4: pelota enganchada en los ramos del árbol y ahora no llego.
2: Anda, pues tendremos que pedirles una escalera a los vecinos, si no me temo que nunca podremos recuperar la pelota.
4: En estos momentos me encantaría ser una jirafa, o mejor un dinosaurio, así llegaría a las copas de los árboles simplemente estirando mi cuello.
3: Bueno, no todos los dinosaurios tenían el cuello largo. Esos eran los Diplodocus. Pero, ¿cuántas especies de dinosaurios se conocen? ¿Cuándo desaparecieron? ¿De qué
2: se alimentaban? ¿Existen todavía dinosaurios?
4: Si conocéis a alguno, por favor, llámadlo para que me baje mi pelota y si puede ser sin pincharla. <risa>
3: Los dinosaurios y los humanos nunca convivieron en nuestro planeta. Los
2: dinosaurios vivieron en la llamada Era Mesozoica, también conocida como la Era de los Reptiles. Esta Era
3: Mesozoica comenzó hace unos 250 millones de años y terminó hace
2: unos 66 millones de años. De los humanos, sin embargo, tan solo se tiene noticia en la Tierra desde hace unos 200.000 años.
3: La Era Mesozoica se divide a su vez en tres, el Período Triásico,
2: el Jurásico y el Cretáceo.
4: Ahora entiendo por qué a veces decís eso de es más viejo que un dinosaurio.
2: Ya ves, querido Colin, todo tiene su explicación. Hasta la palabra dinosaurio tiene un porqué. Sí, la palabra
3: dinosaurio significa terrible lagarto y la creó el experto inglés en dinosaurios Richard Owen.
2: Dinosaurio es una palabra que deriva del griego, concretamente de los términos deinos, que significa terrible o terriblemente grande, y sauros, que significa lagarto o reptil.
4: ¿Y cuántos tipos de dinosaurios había?
3: Los científicos han identificado hasta 500 especies de dinosaurios, aunque los clasifican principalmente en dos tipos según la estructura de los huesos de sus caderas. Por un lado, los saurisquios, y por otro, los ornitisquios.
4: Saurisquios y En vez de dinosaurios parecen trabalenguas.
2: Sí, estos nombres tan raros tienen que ver, como decía Almudena, con la forma de su cuerpo. Los aurisquios podemos decir que eran parientes del cocodrilo. Son los dinosaurios que tienen cadera de lagarto.
3: Las patas de estos dinosaurios estaban dobladas y proyectadas hacia afuera.
2: Dentro de los aurisquios diferenciamos entre terópodos y saurópodos. Los terópodos caminan sobre dos patas. Sí, tienen unas patas
3: traseras fuertes y musculosas, mientras que las delanteras suelen ser pequeñas.
2: Además, cuentan con buenas garras. Por no hablar del tamaño de su cabeza que es más que considerable, y sus dientes son afilados, curvados y tienen forma de sierra.
3: Su cola no es demasiado larga, pero les sirve a modo de
2: péndulo para mantener el equilibrio a la hora de andar. Los terópodos tenían huesos huecos, y muchos de ellos eran gigantes. Entre los más famosos terópodos encontramos el velociraptor o el tiranosaurio rex. <risa>
3: Los saurópodos, por su parte, eran dinosaurios enormes. Tenían un característico cuello largo, una cabeza pequeña, patas gruesas y
2: una cola robusta. Aquí destaca, por ejemplo, el Diplodocus.
4: ¿Y sabes algo más de ellos?
2: ¡Claro! Mira, el Diplodocus es uno de los dinosaurios más grandes que se conoce. En 1907 se encontró el esqueleto de un ejemplar de 27 metros Aunque también se han encontrado algunos restos de este dinosaurio Que demuestran que pudieron medir más de 50 metros Tanto como una piscina olímpica
3: Del tiranosaurio se sabe que fue el depredador más fiero y temido Medía más de 4 metros de altura y 12 metros de largo Tenía 60 dientes y era muy rápido se podía desplazar a 65 kilómetros por hora, más rápido que un coche dentro de la ciudad.
4: A ver, a ver, un momento, creo que me he perdido.
2: Sí, vamos a recapitular. Los dinosaurios se dividían entre saurisquios y ornitisquios. Dentro de los saurisquios encontramos los terópodos y los saurópodos. Pero, ¿qué sabemos de los ornitisquios? Pues los ornitisquios tenían una cadera similar a la de nuestras aves. Además se caracterizaban por ser herbívoros, es decir, que solo comían plantas y por caminar sobre sus cuatro patas
3: Quizás el más famoso dentro de esta especie fue el Triceratops,
2: cuyo nombre significa horrible cabeza con tres cuernos Había muchos tipos diferentes de dinosaurios, había dinosaurios carnívoros, vegetarianos y otros que comían de todo otros se alimentaban también de semillas o insectos. En cuanto a su tamaño, también eran de lo más variado... Así
3: encontramos al comsonatus, que tenía el tamaño de una gallina, o al titanosaurio,
2: el dinosaurio más grande conocido que pesaba unos 13.000 kilos. Para reproducirse, todos los dinosaurios ponían huevos y también era habitual que se moviesen en manada.
4: ¿Y dónde vivían los dinosaurios?
2: Vivían en todo
3: el planeta, en muchos hábitats diferentes, pero sobre todo en pantanos ríos
2: y otras tierras húmedas. Se sabe que vivieron tanto en zonas terrestres como marinas y algunos, los voladores, también surcaron los cielos. Entre
3: los dinosaurios que podían volar encontramos al pterosaurio, los dinosaurios que se
2: parecen a un pelícano gigante.
4: ¿Pero cómo desaparecieron?
2: Pues después de dominar la Tierra durante 135 millones de años, se extinguieron hace 65 millones de años.
3: Saber qué llevó a la extinción de los dinosaurios ha sido la obsesión de muchos científicos durante años. Actualmente los expertos
2: manejan dos grandes teorías. La primera teoría cree que un asteroide o un cometa impactó en la Tierra, causando un agujero de 180 kilómetros de ancho en Yucatán, en México. Este cuerpo celeste
3: se evaporó al chocar con la Tierra y como resultado envenenó el aire. Como los dinosaurios no podían respirar, se
2: extinguieron. La segunda teoría apunta a grandes terremotos y volcanes en la India, que acabarían también por reducir la cantidad de luz del sol y dificultar la fotosíntesis. Pero hay muchas otras teorías, aunque no cuentan con el respaldo de los científicos. En mi habitación tengo un libro que explica las diferentes teorías. Colin, si quieres, te lo presto.
4: Sí, y podría empezar a leerlo ahora mismo. Mientras vosotros rescatáis mi pelota.
3: Hay que ver, qué rápido has aprendido. ¡Qué morro tienes! Tiranosaurio rex, Diplodocus, Triceratops, Velociraptor son solo algunos de los nombres más famosos de dinosaurios que conoce casi todo el mundo. Pero, ¿cómo sabemos cómo vivieron estas fascinantes criaturas extinguidas hace ya 65 millones de años? Aquí es donde entran en acción los paleontólogos. Uno de estos paleontólogos sobre el terreno es Luis Alcalá, director de la Fundación Dinópolis de Teruel, en el este de España.
5: En primer lugar hay que recorrer los terrenos que tienen rocas apropiadas y realizar prospects de prueba para identificar un lugar que pueda ser favorable para encontrar dinosaurios. Después se procede a delimitar una zona de la que se retira poco a poco el sedimento para localizar los posibles huesos que estén allí enterrados. Cuando se encuentran, se aíslan con cuidado, se toman los datos detallados de su posición, dibujando un esquema para comprobar si todos pertenecen al mismo dinosaurio o a varios, se protegen adecuadamente para el transporte y se trasladan al laboratorio.
3: En el laboratorio de Dinópolis se encuentra Ana González, encargada de preparar y restaurar los fósiles.
6: Los fósiles nos llegan al laboratorio perfectamente protegidos en momias o carcasas rígidas que contienen tanto al fósil como parte del sedimento o roca en el que este se encontraba en el yacimiento. A partir de este momento pues lo que vamos a hacer es una serie de tratamientos, le vamos a aplicar unos tratamientos a los fósiles encaminados y enfocados a devolver la estabilidad y la forma que tenían antes de ser extraídos. Así pues ya grandes rasgos primero retiraríamos este sedimento sobrante con distintas herramientas como aspiradoras, brochas, pinceles. Si fuese necesario consolidaríamos el fósil. Esto quiere decir introducir un adhesivo disuelto en disolventes orgánicos que penetra hasta el interior del fósil una vez tenemos estos fósiles libres de sedimento. Lo que haríamos sería limpiar la superficie y finalmente, pues ya procederíamos al montaje del fósil en sí. Esto quiere decir pegar todos los fragmentitos de los que se compone este fósil con distintas resinas, pues según sea el caso. Cuando ya tenemos el fósil completo, le colocaríamos, le rotularíamos una sigla. Esto es una especie de matrícula compuesta de letras y números que nos dice exactamente de qué yacimiento proviene este fósil.
3: Desde que se encontró el primer fósil en el siglo XVII, en Inglaterra, los paleontólogos han conseguido saber poco a poco cómo eran los dinosaurios analizando los restos de hace millones de años.
5: Su anatomía se puede reconstruir mediante comparaciones con esqueletos de otros dinosaurios que estén más completos y con los huesos de animales actuales con los que están emparentados. También aportan información sobre su comportamiento, las huellas que dejaron en los sedimentos blandos cuando caminaban y que con el tiempo se han convertido en rocas. Con el estudio de todos los restos de animales y plantas fosilizados en un yacimiento, así como de las rocas que los contienen, se descifran las características del ecosistema en el que vivieron.
3: Lejos de lo que se pueda pensar, no es muy habitual encontrar muchos restos o fósiles juntos.
6: Sin embargo, a veces ocurre que encontramos una gran cantidad de fósiles, como en el caso del yacimiento Mina Santa María de Ariño, al sur de la provincia de Teruel, donde hemos recuperado desde el año 2010 más de 11.000 fósiles en una superficie de unas 15 a 20 hectáreas.
3: Este es solo uno de los muchos yacimientos encontrados en España, y aún quedan muchos por descubrir.
5: Solo en la provincia de Teruel hemos descubierto en pocos años más de 300 lugares en los que se podrían encontrar Dinosaurios. De ellos solo hemos podido excavar unos pocos yacimientos y quedan muchos más fósiles todavía por descubrir que los ya descubiertos.
3: Dentro de todos estos descubrimientos hechos en España destacan, según Luis, el Iberomesornis, un diminuto dinosaurio del grupo de las aves, descubierto en Cuenca, y el gigantesco Turiasaurus, de Teruel, que es el dinosaurio más grande descrito en Europa hasta el momento. Sin embargo, a nivel mundial le parece más complicado seleccionar solo uno.
5: Hay muchos dinosaurios importantísimos porque han aportado nuevas visiones acerca de su clasificación, de su evolución, de su comportamiento, por lo que esta pregunta es difícil de contestar. ¿Sería algo así como preguntar cuál es el animal más importante de los que actualmente viven en el mar. Pues depende. Para una orca podrían ser las focas de las que se alimenta, para una foca podrían ser las orcas porque las pueden matar. En el caso de los dinosaurios, el hallazgo de Archaeopteryx en Alemania permitió establecer por primera vez las relaciones tan próximas que hay entre dinosaurios terrestres y aves. Ahora sabemos que, de hecho, las aves son dinosaurios terópodos, un grupo que incluye también a todos los grandes y terroríficos dinosaurios carnívoros.
2: Para saber más sobre dinosaurios, hablamos con Luis Barrera, biólogo y divulgador científico en el Museo Nacional de Ciencias Naturales en Madrid. Los dinosaurios vivían por todo el planeta, pero ¿en qué zonas del mundo se han encontrado más fósiles de dinosaurios?
0: Bueno, es verdad que se han encontrado restos de dinosaurios por todo el planeta, Bueno, incluso hasta en zonas como la Antártida. Yo destacaría en América del Norte, pues yacimientos en Estados Unidos y Canadá. Allí se han encontrado muchas especies, algunas tan conocidas como Tyrannosaurus rex y el famoso Triceratops. También en América del Sur, en países como Brasil y Argentina. En Europa, yo destacaría yacimientos en países como Inglaterra, Francia, Alemania y bueno, y aquí en España. En Asia también hay sitios muy importantes ...para encontrar dinosaurios como China... ...en el desierto del Gobi... ...y en la India... ...quizá en lugares donde se han encontrado menos dinosaurios... ...sea el continente africano... ...porque tiene yacimientos más dispersos... ...y en Australia...
2: ¿Quedan muchos dinosaurios por descubrir?
0: ¡Uf! Bueno, es una buena pregunta... ...ojalá pudiéramos contestarla con exactitud... ...realmente los dinosaurios sabemos que vivieron... ...durante unos 160 millones de años... ...eso es mucho tiempo, ¿no? Han dejado fósiles por todo el planeta... Y cuando vivían los dinosaurios la Tierra no tenía el mismo aspecto que ahora. Había un único continente llamado Pangea y, bueno, este continente fue separándose hasta dar lugar a los continentes que conocemos ahora. Los fósiles, además, no se encuentran en todo tipo de rocas, sino sobre todo en unas rocas que llamamos sedimentarias. Cuando se buscan nuevos yacimientos de dinosaurios, se estudia la composición del terreno, las capas de la tierra, el tipo de rocas, para ver si pueden ser buenas para encontrar restos fósiles de dinosaurios. Seguramente queden un montón de dinosaurios por descubrir. Algunos científicos dicen que casi ya hay mil especies descubiertas y que pueden quedar unas 900 especies más. Así que ya sabéis, animaros y en el futuro a ser paleontólogos y seguir descubriendo muchos dinosaurios.
2: ¿Y qué hay que hacer para ser paleontólogo?
0: Bueno, pues lo primero habría que diferenciar muy bien a lo que se dedica un paleontólogo. Muchas veces confundimos eh, con el arqueólogo, ¿Os acordáis del personaje de Indiana Jones que tenía un sombrero, un látigo, un aventurero? Bueno, pues este era arqueólogo. Los arqueólogos se dedican a estudiar y descubrir restos, objetos eh, de antiguas civilizaciones y los paleontólogos investigan los fósiles, que son restos y rastros de seres vivos de otras épocas. Para ser paleontólogo debes estudiar un grado en geología o en biología, es decir, hay que ser geólogo o biólogo y luego especializarte hacer un máster, un curso de paleontología. El trabajo de paleontólogo luego, bueno, pues tiene diferencias, ¿no? Hay paleontólogos que hacen un trabajo más de campo y van al yacimiento, eh, excavan, sacan los fósiles, pero también hay un trabajo muy importante de laboratorio. En el fondo hay que hacer los dos siempre.
2: Y ya la última pregunta. ¿Cómo convencerías a alguien para ir al Museo de Ciencias Naturales?
0: ¿Os gustaría ver un dinosaurio moviéndose y representado tal y como era en vida? Bueno, pues en el Museo Nacional de Ciencias Naturales Podemos hacerlo. En la exposición Minerales, Fósiles y Evolución Humana tenemos varias televisiones con una cámara y si nos acercamos veremos unas tarjetas. Si estas tarjetas las ponemos cerca de la cámara, veremos la figura de algún dinosaurio junto con nuestra imagen y podemos ponerlo en nuestra mano, moverlo a nuestro antojo. Esta técnica se llama realidad aumentada. Permite visualizar parte del mundo real junto con algún dibujo o gráfico. Los paleontólogos actualmente pueden sacar mucha información de los fósiles y así saber qué aspecto tendrían los animales del pasado, cómo se movían, cómo se desplazaban. Bueno, si quieres tener un dinosaurio en la mano, ven al museo y prueba.
4: Chicas, ya me he leído el libro que me habéis dejado.
3: ¿Tan rápido?
4: Sí, ya sabes que mis antenas me ayudan a devorar libros. Quizá debería regalarle a María unas antenas como las mías, porque por lo que veo, nunca terminaste el libro.
2: Puede que se me olvidaran un par de capítulos.
4: Yo diría que más que un par.
2: ¿Cómo lo sabes?
4: Pues porque el libro cuenta un detalle fascinante que no me habéis contado.
3: ¿Ah, sí? Pues venga, Di. Di, no nos dejes con la intriga.
4: Pues dice que técnicamente los dinosaurios sobrevivieron. Todavía siguen vivos. Solo que ahora los llamamos pájaros. Durante millones de años los dinosaurios han ido evolucionando y sufriendo muchísimos pequeños cambios, hasta llegar a convertirse en aves. Así que técnicamente una gallina es un dinosaurio, por ejemplo. A principios del siglo XX, la mayoría de la gente pensaba que todos los dinosaurios eran como grandes lagartos y que se habían extinguido, pero ahora sabemos que las aves son un tipo de dinosaurio y los científicos las llaman dinosaurios aviares.
2: Así que una gallina es un dinosaurio. Pues tendremos que buscar una para rescatar tu pelota.
4: Por favor, chicas, es una broma. Menos mal que pienso en toro y he llamado al zoo. En cinco minutos me envían un avestruz.
1: Planeta Podcast, el podcast para niños curiosos. Aquí termina por hoy Cometa Colin, con Almudena de Cabo y María Prieto. ¡Aterrizamos! No te pierdas nuestro próximo episodio Disponible en iBox, En Spotify En Apple Podcast Y Google Podcast Y en nuestra página web Donde también encontrarás contenido exclusivo También nos puedes seguir En Instagram y Twitter Bajo el nombre de Planeta Podcast